0: Buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori di questo splendido programma chiamato Il Regina di Fuori. Ho smesso di rompere le scatole sulla questione sintattica e grammaticale di questo programma, ma non smetterò di rompere le balle sul fatto che questo programma è magnifico da ascoltare. Perdo due minuti per salutare tutti i partecipanti, nonché conduttori, nonché creatori, nonché redattori di questo splendido programma. Diamo subito parola alla, associazione, scusate, alla fondazione Forma, che poi qui mi investono col trattore e non voglio assolutamente prendermi questo tipo di responsabilità. Salutiamo la magnifica Andrea. Buonasera Andrea, come va?
1: Ciao Pier, bene, bene, grazie. grazie. Tu come stai?
0: Bene, giornata un po' intensa, parlavamo di multe prima di andare in onda e come tu ben sai è un argomento che ci agita gli animi e agita l'animo della nostra splendida Luisa, come va Luisa?
2: Benissimo, visto (ride) che sono l'altra protagonista delle multe, ho intenzione di guidare col trattore adesso perché probabilmente, come dicevi tu, il trattore secondo me è un ottimo mezzo di trasporto
0: tranquillo, rilassato e soprattutto per strada, nessuno ti taglia la strada a cuor leggero. Ma continuiamo con i ragazzi della Collina degli Elfi, oggi solo, solo uomini dalla Collina degli Elfi, un pochettino il nostro cuore piange, ma sopporteremo l'assenza di donne all'interno della Collina degli Elfi, salutiamo il nostro Alberto, buonasera Alberto. Ciao a
3: tutti, ciao ragazzi carichissimi anche oggi, e vi presento Filippo
4: un nostro nuovo volontario con noi oggi Buonasera, grazie della presentazione volevo che passasse inosservato il fatto che fossi novellino però vabbè, grazie lo stesso Alberto e buonasera a tutti
0: Ma vai tranquillo, questa è una prova del fuoco siamo tutti novellini, ogni puntata che andiamo in in onda noi ricancelliamo tutto quello che è stato fatto prima per imparare cose nuove, quindi vai tranquillo siamo tutti novellini a proposito di Novellini, io saluto il nostro Lorenzo, buonasera Lorenzo, come va?
5: Ciao Pier, benissimo, tutto benissimo e sono felicissimo di essere in puntata con voi
0: Bravo, perché il nostro Lorenzo sta imparando la lezione che io cerco di, impar- in- di dargli ogni volta Cioè quando entri in radio devi essere allegro, non mi puoi dire ciao Piero, non mi devi dire ciao Pier. Bravo Lore, bravo, bravo, bravo Salutiamo il nostro Domenico, il Deus Ex Machina, buonasera Dome. Ciao Pier, buonasera a tutti. Curioso, curioso anche
6: oggi, perché anche oggi mi hanno detto che l'argomento è frizzante.
0: E quindi con l'argomento frizzante diamo subito la parola a Luisa.
2: Ebbene sì, oggi è una giornata particolare. Il 27 aprile si celebra in tutto il mondo la giornata del disegno. Voi lo sapevate. Oggi è un giorno importante per i disegnatori grafici. Ed è una giornata istituita a Londra nel 1962 dal Consiglio Internazionale delle Associazioni di Disegno Grafico. Ma possiamo dire che parlare di questa giornata oggi, dentro la nostra puntata, ha un valore un po' più più significativo, un, un valore legato alla comunicazione attraverso il disegno. Sicuramente sappiamo tutti i benefici che il disegno ha sulla salute di tutti noi. Questo è assolutamente indiscutibile e da sempre ci ha aiutato ad esprimerci e e ha dato delle forme particolari di di comunicazione. Parlare di disegno, parlare di creatività, di emozioni, di espressione, di comunicazione, insomma può essere proprio vista come valore su, su tanti tanti aspetti. Per esempio colorare nello specifico aiuterebbe a ridurre lo stress. Non so se avete presente, ci sono un sacco di disegni, per esempio quelli dei Mandala, dove proprio è proprio considerato antistress colorare all'interno de- delle-, delle figure già disegnate. Stanno quanto emerso da uno studio pubblicato dal 2016 sulla rivista specializzata APA PsychNet, per averlo pronunciato giusto, disegnare e stendere i colori lasciandosi guidare dalla cre- creatività oltre a favorire il benessere e la calma, aiuterebbe a scacciare la tristezza. Tra l'altro, mh, prima di mandare il brano, vi chiederei di unirvi di un foglio di carta e una matita per il, pross- per il prossimo blocco. E intanto, Pierre, vai col nostro brano come un pittore dei modà.
0: Io non ho problemi ad ammettere di essere un cane per quello che riguarda il disegno. Infatti questa puntata mi esclude a priori. Non lo fanno con cattiveria questa esclusione, ma eh, io non so assolutamente disegnare, quindi siamo abbastanza obbligati ad autoescluderci noi ignoranti del disegno. Ma siamo a un blocco di quelli veramente formativi, un tutorial... Io voglio dirvi però cosa c'è scritto su questo tutorial, perché è tutorial DINOSAURO. Io non so in che direzione andiamo, per cui lascio la parola alle ragazze di forma, ovvero a Luisa e Andrea.
2: Allora, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a disegnare un dinosauro in un modo un po' creativo. Come vi dicevo prima... Eh, prendiamo il nostro foglio, indicativamente un foglio A4 va bene, un, un foglio insomma, e, e lo posizioniamo in senso verticale, dopodiché adesso, questa posizione fa molto ridere a me, a me personalmente perché mi sono scervellata per farvi immaginare la posizione della mano, io la utilizzo sempre e e quindi è facile per me mettermi in questa posizione, perché quando parlo gesticolo e mi metto in questa posizione. Dovete immaginare di mettere le mani come quando volete far finta che le mani parlino, quindi come per unire le dita, quindi pollice e tutte le restanti dita si uniscono esattamente come quando parlo faccio finta di far parlare la mano, no? quando faccio il becco dell'oca, eccetera, eccetera. In questa posizione, qua posiziono tutto il braccio, quindi dalla mano tutto il restante braccio lo posiziono su un foglio. Preferibilmente vi consiglio il braccio sinistro, di modo che posso disegnare col destro. Con, con la mano destra, disegno tutta la sagoma. Della mano. Ok, quindi semplicemente ricompongo la posizione del braccio, vado a disegnare dall'avambraccio, includo tutte le dita, scendo, costeggio tra virgolette il pollice e vado fino alla metà dell'avambraccio, insomma fino a che riesco sul sul foglio. Più o meno, adesso più o meno a metà della parte dell'avambraccio, quella di destra, quindi quel margine lì di destra, quello che scende sotto al pollice, sempre immaginando, andiamo a disegnare due linette orizzontali. Quella sarebbe la prima zampetta, dopodiché, siccome è un dinosauro, possiamo disegnare degli artigli, la mano, quella tipo nuvoletta, perché quella è la nostra prima zampa. Faccio la stessa cosa leggermente sotto, dove vado a disegnare la seconda zampetta. Anche lì posso disegnare le dita, gli artigli, insomma, come desidero. Adesso che cosa facciamo? Torniamo su. Avete presente dove ci sono le nocche della mano? Quindi dove abbiamo posizionato le nocche della mano? Esattamente in quella curvetta lì, spostandoci leggermente più a destra, andiamo a disegnare i due occhietti, ok? Lì immaginando sempre all'interno della nostra figura. Quindi lì andiamo a disegnare due occhietti, possono essere due cerchi, due ovali, Come lo preferite, non c'è un senso, la fantasia è la cosa migliore. Dopodiché che cosa facciamo? Ci spostiamo ancora un pochettino più a destra, sull'angolino, in pratica dove avevo posizionato la punta delle dita. Lì vado a disegnare il naso, quindi posso disegnare uno o due buchini. Considerate che lo vediamo di profilo, ma anche lì lasciamo libera la fantasia. E andiamo a disegnare il nasino. Ci spostiamo leggermente più sotto, ma leggermente, non più di tanto, Andiamo a disegnare la bocca, possiamo disegnarla a onde, una semplice linea, un piccolo archetto, un sorrisetto che va verso l'alto, una linea orizzontale, come lo desiderate. E adesso che cosa cosa ha questo dinosauro? Fantasia anche qui, andiamo a disegnare quelli che sono gli spuntoni, tutto il dorso del dinosauro e dove lo disegniamo? Su tutta la parte sinistra del braccio, quindi dalla nocca, delle dita... Fino a scendere andiamo a disegnare gli spontanei che possono essere a triangolo, a quadrato, possono essere tondi, possono essere a nuvola, possono far paura, possiamo disegnare tutto come li vogliamo, è tutta nostra fantasia. Adesso scateniamoci: possiamo disegnare i denti aguzzi sulla bocca, la fiamma che esce dal naso, la fiamma che esce dalla bocca, insomma liberate tutto quello che avete nella vostra mente e lasciatelo andare e quando ab- avete finito di disegnare molto carino Andrea voi a casa non potete vedere il disegno che vi ha mostrato Andrea però dovrebbe essere abbastanza comprensibile abbastanza fattibile da casa anche solo ascoltandolo adesso cosa ci rimane da fare? maschio, femmina lo possiamo disegnare giallo verde, arrabbiato tutti i colori e lasciamo spazio alla fantasia anche qui per colorarlo vi lascio insomma liberi di colorare il vostro dinosauro sperando che vi sia piaciuto e sperando che siate riusciti a disegnarlo con abbastanza facilità e Pier ti chiede di lanciare il brano True Colors di Cynthia Loper
0: era Cindy Lauper che non sentivo dagli anni Ottanta perché probabilmente era il periodo di appartenenza dei Cindy Lauper. Parliamo un attimino di disegno, continuiamo a parlare. Per tutte le persone che non sono interessate al disegno io vi invito ad ascoltare quello che sta per accadere perché in realtà eh, diventa una cosa molto 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 interessante. Ciò detto, passiamo subito la parola ai protagonisti di questa magnifica puntata e diamo la parola ad Andrea. Te la parola Andrea.
1: Sì, Pier, grazie. Eh, questo blocco è un blocco che racconta un po' delle nostre esperienze. L'esperienza sia di col- della collina, dei lugi e di fondazione forma relativo a quello che mh, significa per tutti noi è l'arte è il disegno insieme ai nostri bambini e a quello che è la nostra realtà. Inizio un po' io a raccontarvi, ma voglio raccontarlo un po' in quanto a quello che io ho vissuto da quando ho iniziato a stare in Fondazione Forma, perché Fondazione Forma dieci anni, quasi dieci anni fa aveva iniziato un progetto legato alla decorazione dei reparti all'interno della Regina Margherita. Ma quello che mi ha colpito quando in quell'epoca lì, o sei anni fa, più o meno sei anni fa, che ho avuto la possibilità di conoscere questi artisti e anche c'erano degli illustratori era come avevano iniziato il progetto per decorare il reparto della chirurgia alta intensità e avevamo iniziato eh, parlando con i bambini, i medici e e i genitori chiedendo a loro come era la loro percezione dello spazio, del luogo, dell'ospedale e chiedendo a loro eh, che cosa era importante, eh, eh, non lo so, cosa era importante per eh, far, aver fatto diventare quel luogo in un luogo accogliente, eh, dove mh, ci fosse qualche, qualche cosa che riuscisse in quel momento a, a cambiare un po' la quotidianità. E dopodiché, eh, loro sono entrati, questi artisti, a disegnare. E mi ricordo bene che un'altra cosa molto bella è che si faceva il lavoro mentre i bambini erano nelle camerette. Quindi diventava anche l'artista in quel momento in una persona che faceva parte della quotidianità. Quindi parlavano con i bambini di quello che stavano disegnando, di quello che si faceva e loro eh, avevano anche dentro il loro obiettivo era eh, occupare poco spazio loro come artisti. A me tutte queste cose mi mi incuriosivano un po', quindi si mettevano un angolino con i colori, perché nel momento che eh, doveva entrare un medico o qualcuno, loro dovevano proprio uscire dalla stanza, dando priorità a tutta la parte sanitaria. Questo progetto come Fondazione Forma eh, è ancora attivo, ci sono tanti reparti che vengono eh, dipinti da artisti illustratori e ra- riportano diversi argomenti, quindi da, c'è il reparto delle malattie infettive che ha da un lato sono tutti gli sport invernali di Torino e da un'altra parte tutti eh, gli sport che sono legati un po' alle, alla parte estiva. Da una parte si trova eh, il toro, da una parte trovano disegnato un po' in modo molto divertente anche eh, il primario del reparto. Ad esempio in pediatria c'è il dottore Spada eh, e hanno disegnato un pesce Spada. E quindi lui gioca con queste cose per parlare ai bambini. Quindi tutti questi disegni eh, che vengono, che che sono stati realizzati che ancora si continuano a fare all'interno del regina e aiutano un po' secondo me non solo a creare un spazio accogliente a misura di bambino ma anche a creare delle possibilità di comunicazione no? con i nostri bambini quindi io volevo raccontarvi un po' quello non so se, si, se sono stata chiara eh, era un po' una parte emotiva su quello che mm, abbiamo, stiamo facendo facciamo da un po' di anni e, io so che adesso voglio lasciare la parola a Domenico De Luggi eh, che so che anche mh, avete delle esperienze molto, molto significative legate all'arte con i bimbi.
6: Sì, grazie Andrea. E anche, anche per noi, anche per Luigi è molto importante la creatività perché appunto, stimola tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi. E nel, nel, nel caso specifico noi abbiamo diversi progetti con... Adesso vorrei menzionare uno. E, un nostro carissimo amico, eh, un nostro volontario e anche illustratore di tanti libri per bambini, eh, eh, che eh, con cadenza settimanale appunto si ritrova in questo momento in remoto perché purtroppo eh, non, il, la situazione non permette altro, però si ritrova con uh, i nostri bimbi collegati dal reparto, dal reparto di oncologia pediatrica, dalla casa e alcuni bambini anche da casa loro e, e insieme lavorano con la fantasia viaggiano con la fantasia, evadono con la loro fantasia e e, e, e con con il disegno. Anche per noi è molto importante la creatività, il disegno, l'espressione, l'espressività di ogni nostro bambino, perché ognuno di noi è dentro a tante tante cose da dire. Quindi eh, grazie a questo professionista, lui si chiama Mauro Sacco, ma... Ce ne sono anche, eh, oltre a lui, ci sono anche tantissimi altri eh, volontari, professionisti che ci danno una mano in questo. Quindi attraverso la creatività eh, fanno evadere i nostri ragazzi e i, i nostri bambini. Io poi adesso lascio la parola a Lore se vuole aggiungere altro eh, per spiegare ancora meglio l'esperienza, eh, la nostra esperienza come UCI. Vai Lore.
5: Sì, eh, io ho esperienza diretta all'attività del disegno del reparto non ce l'ho perché da quando appunto lavoro, da quando faccio volontariato in radio eh, e da quando faccio volontariato in Ugi non sono mai stato all'interno del reparto come volontario, però appunto quello che posso dire sul, sul disegno. Secondo me per i bambini in reparto che è molto importante in quanto dà la possibilità di esprimere tutte le, le sensazioni e le, le emozioni sia tristi che allegre che i bambini provano nel momento in cui sono in reparto e è appunto quando ci sono stato io in reparto non, non c'era ancora questa, questa attività ma secondo me ad oggi la ritengo molto utile. E secondo me noi come volontari possiamo fare molto per rendere ancora più utile questa attività.
6: Bene. E... Allora diamo poi adesso la parola a Filippo. Sì, basta ecco la
4: parola a Filippo. Sì. Allora, il legame tra la Collina degli Elfi e il disegno in generale, l'attività artistica è particolarmente intenso perché una delle nostre stanze speciali, come chiamo io, dedicata alle nostre famiglie proprio la stanza dei colori, che è per certi versi la prima stanza in cui i nostri bambini hanno un modo di fare una vera e propria attività. Ossia loro arrivano da noi la domenica, dopo una rigorosa merenda, trapposto le valigie, i bambini vengono portati in questa stanza e gli viene chiesto di fare un disegno della loro famiglia e, un e durante la loro realizzazione di questo disegno noi volontari tendiamo ad essere molto molto blanchi. Di, mh, tendenzialmente non facciamo né correzioni né indicazioni particolari proprio perché dopo eh, la realizzazione di questi disegni le nostre arte terapiste, le nostre psicologhe osservando le caratteristiche di queste realizzazioni provano a trarre delle ipotesi su quelle che sono le dinamiche familiari anche intrapsichiche che hanno portato a un certo tipo di caratteristiche anche artistiche è una cosa che a me piace sempre sottolineare riguardo a questa stanza che secondo me la contraddistingue un po' mh, da un qualsiasi laboratorio artistico perché eh, ce l'abbiamo solo noi, secondo me, una cosa del genere, e il fatto è che in questa stanza l'errore è qualcosa che è pressoché inesistente, ossia tutto in questa stanza è stato pensato in modo tale da non far sentire il bambino come capabile eh, di incedere in un errore, nel senso che i tavoli sono già tutti completamente coperti di macchie, così come il pavimento, così come i muri, di modo tale che se il pennarello finisce fuori al foglio... Se il pennello pieno di tempera cade per terra, se non so come uno schizzo di tempera va sul muro, in nessuno di questi casi ce ne si accorge. Ed è una cosa che secondo me è molto importante che i bambini non hanno bisogno di sentire. Detto questo io ho concluso, ho l'onore di fare il mio primissimo lancio di canzone. La canzone è Yellow Submarine dei Beatles. Vai Pierre. Sunmarine.
0: Yellow Submarine, questo era un pezzaccio dell'epoca d'oro della musica, una roba che dovrebbe emozionare chiunque ascolti questo programma e questa, questo brano. Ma eh, noi stiamo parlando di disegni con Yellow Submarine, la correlazione non c'è molto chiara, ma chi se ne frega? Adesso intervistiamo qualcuno, diamo assolutissimamente subito la parola ai ragazzi della Collina degli Elfi che sono i più titolati a tirare fuori questa grande intervista. A voi ragazzi.
3: Grazie Pier. Allora io e Filippo nei prossimi minuti cercheremo di approfondire un pochino il tema dell'arte nel, nel bambino con l'aiuto di un ospite speciale, un medico specializzando in neuropsichiatria infantile a Pavia, eh, Chiara Rogantini, e che è qui con noi per oggi. Ciao Chiara!
7: Ciao Alberto, ciao ragazzi, grazie mille dell'invito.
3: Ciao, figurati, sono sicuro che ci potrà insegnare in poco tempo un sacco di cose e ti lancio subito la prima domanda eh, che ci facciamo un po' tutti, in particolare eh, cosa secondo te rappresenta l'arte nel, nel bambino?
7: Allora l'arte nel bambino è un qualcosa di assolutamente fondamentale, eh, pensate che i bambini non sono come noi adulti, no? non, non riescono a parlare delle loro emozioni e dei loro pensieri e quindi l'arte per loro è una vera e propria palestra che consente proprio di dare sfogo al loro mondo emotivo e anche ai loro pensieri. Ne approfitto per ribadire una cosa che mi sembra importante, oggi è proprio la giornata internazionale del disegno, quindi vorrei dire che il bambino deve avere il diritto di disegnare, se noi pensiamo alle case di oggi, quante volte noi entriamo e facciamo visita dei bambini e non troviamo neanche un tavolino, una piccola sedia dove loro possono effettivamente giocare, disegnare, dedicarsi all'arte e alla creatività. Invece io credo che sia importante che il bambino abbia proprio un suo luogo eh, dove poter liberamente dare sfogo alle sue emozioni e ai pensieri.
4: E poi un'altra domanda che ti volevamo fare, Chiara, era il, che cosa l'arte può aiutare a sviluppare in un bambino? Quali sono gli ambiti eh, dello sviluppo di un bambino che appunto possono giovare dell'attività artistica?
7: Allora, l'arte allena tantissime abilità, dunque la prima che mi viene in mente è sicuramente la coordinazione motoria, Eh, se pensiamo ad un bambino che disegna sicuramente deve imparare ad utilizzare entrambe le mani Eh, e quindi questa è un'abilità che poi lui ehm, utilizzerà, sfrutterà ad esempio quando dovrà imparare ad allacciarsi le scarpe piuttosto che quando da adolescente dovrà utilizzare il computer. Eh, Un'altra delle delle abilità che secondo me l'arte allena è sicuramente la capacità di tollerare l'attesa e la frustrazione. Il bambino dedicandosi all'arte, al disegno, impara che per ottenere dei risultati soddisfacenti deve impegnarsi e deve chiaramente anche tollerare la frustrazione e tollerare lo sbaglio. E impara dunque che per ottenere dei successi occorre sicuramente la fatica. È importante poi anche pensare al fatto che il bambino molto spesso quando disegna si trova circondato da persone che possono essere educatori, insegnanti, anche genitori e fratelli. Quindi l'arte insegna proprio anche ad approfondire i legami familiari e magari a scoprire delle qualità eh, dei genitori, dei fratelli o degli educatori che il bambino non aveva ancora avuto modo di di scoprire e di sperimentare. E infine mh, mi viene in mente che l'arte va un po' a stimolare anche la curiosità eh, e il bambino che al giorno d'oggi si trova spesso eh, la pappa pronta, no? si trova la playstation, il videogioco eccetera, non è più abituato a trovarsi di fronte ad un foglio bianco. E invece stimolare la curiosità, l'inventiva, è importantissimo. Va proprio a modulare quello che è l'emisfero destro del nostro cervello, eh, che poi è fondamentale no? anche per lo sviluppo, ad esempio, della musica, di tutte le altre abilità che sono sicuramente parti importanti della nostra vita.
3: Ok, quindi praticamente capendo che l'arte è molto più di quanto pensavamo tutti e detto questo credo che l'arte sia anche uno strumento per il clinico per il medico giusto chiara
7: sì noi noi alberto lo usiamo tantissimo nel nostro reparto di neuropsichiatria infantile proprio come strumento di interpretazione eh, quello che succede quando il bambino disegna è che il bambino proietta nel disegno quelle che sono le sue emozioni e la sua percezione del mondo quindi se noi lo lasciamo libero di disegnare e di esprimersi il bambino si comporterà con il foglio e con i colori esattamente come si comporta nel mondo vi faccio un esempio molto semplice un bambino riflessivo affronterà il disegno in un modo particolare non userà ad esempio subito i colori, non affollerà il foglio e possiamo immaginare che il primo giorno d'asilo un bambino che affronta un disegno in questo modo si comporterà eh, in modo analogo con gli altri bambini, quindi non andrà a gettarsi nelle braccia delle, delle maestre, no? De, degli altri bambini, ma osserverà in modo cauto l'ambiente e poi piano piano si adatterà a quello che li circonda.
4: E adesso Chiara, anche al netto di quello che hai detto, volevamo chiederti Che cosa c'è che possiamo fare per migliorare quella che è l'attività artistica inerente alle nostre associazioni, ma in generale l'attività artistica dei bambini, anche ad esempio nell'ambito della didattica? Che cosa c'è che secondo te potremmo fare per migliorare questo aspetto?
7: Allora, il primo primo consiglio che mi mi sento di dire è di lasciare il bambino molto libero eh, di esprimersi. Quindi, eh, come dicevate giustamente prima, è è importante non condizionarlo, non dare suggerimenti, quindi lasciarlo proprio libero di di esprimere il suo mondo interno. E poi un altro consiglio che mi sento di darvi, che è un po' curioso secondo me, è è quello di non fornire le gomme per cancellare. Questo perché quello quello che a noi interessa è proprio considerare la spontaneità del bambino e quello che succede molto spesso è che dopo aver disegnato subentra la razionalità e quindi il bambino ha bisogno della gomma per andare un po' a cancellare quella che l'emozione gli aveva suggerito quello che poi lui ha prodotto sul foglio è proprio un istinto di difesa innato, inconscio quindi quello che io vi, vi consiglio è di non dare la gomma per cancellare e se il bambino ve la chiede Gli si può dire guarda stai tranquillo il tuo disegno va bene così, in questo posto non ci sono gomme, vanno bene tutti i disegni, oppure gli si può dire guarda prova a correggere con la matita. E anche il modo in cui il bambino risponde a questa nostra iniziativa è molto importante. La maggior parte dei bambini eh, vedrete che va avanti tranquillamente, non ci fa neanche caso al fatto che non gli avete dato una gomma. Ci saranno invece alcuni che si arrabbieranno, che stracceranno il foglio. Però credo che qualsiasi tipo di risposta in realtà sia molto utile alla fine per capire che bambino abbiamo davanti e poi in ultima analisi per aiutarlo.
3: Grazie mille Chiara per essere stata con noi e avremmo ancora tutti un sacco di domande ma, ma ahimè il tempo è sempre poco e colgo anche l'occasione di salutare il direttore Renato Borgatti presso cui Chiara lavora e mh, lancerei il brano di Queen. Vai
0: Pierre. A me piace molto questo brano, soprattutto perché all'inizio dice You can be anything you want to be. Bellissimo. Tu puoi essere tutto quello che vuoi. E che cosa c'è di più bello di essere quello che uno vuole diventare, vuole essere? E... Noi lo facciamo ogni settimana qui a Regina di Fuori, creiamo argomenti, creiamo dissertazioni condivisibili, è una cosa bellissima. Io di questo sono molto 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 felice, grazie per aver scelto questo brano. Ma non perdiamoci in chiacchiere, diamo subito la parola a Irene.
8: Grazie Chiara. Adesso in questo ultimo blocco vorrei uh, testare con un quiz quali sono appunto le conoscenze uh, dei, dei nostri uh, volontari. Chiedo a Domenica e a Lorenzo, quali sono gli strumenti per disegnare, quelli che vi vengono in mente um, subito?
6: Lora inizi te o inizio io?
8: No, inizia tu da
6: me Allora, la prima cosa che Ovviamente per disegnare Una matita Sicuramente, un foglio Oppure una una gomma Tanta fantasia e creatività Giusto E e poi, come dire ehm, Per disegnare La musica anche Anche Perché può aiutare Lore vuoi aggiungere altro?
5: Sì, secondo me è appunto la matita, i colori e la fantasia soprattutto, lo strumento utile per disegnare, lo strumento più utile per disegnare è la fantasia.
8: Esatto, poi dalla, dalla regia aggiung- aggiungono anche che si può disegnare con le proprie mani sulla sabbia ma anche con i glitter, le pietre, i legnetti e i gestetti. Uh, la seconda domanda la faccio a te Domenico. Uh, p- um, parliamo di matite. Secondo te in quale anno vennero messe in commercio le prime matite? Ti do tre opzioni. 1500, 1565
6: o 1650? Allora, io vado a tentativi però, visto che io nel 1650 ero già nato. Quindi... Sì. Utilizzavo già la matita nel 1650, voglio dire
8: 1650. No, la la risposta esatta è 1565. Ehm, Erano appunto quei eh, bastoncini di di, eh, graffite eh, avvolti in un involucro di eh, stoffa o eh, sottili cane di bambù. Poi quasi un secolo dopo si arrivò al al procedimento che, bene o male, è rimasto eh, uguale, ovvero impastando la grafite con eh, l'argilla. Terza domanda, la faccio a te, Lorenzo. Ci sei? Sì. Sì, Allora, osservando una matita, no? Possiamo trovare delle lettere e dei numeri. Secondo te, indicano il luogo di produzione? Oppure il grado di durezza? Il luogo di produzione? No. Risposta errata. Eh, Siamo soliti eh, leggere nelle nelle matite, ad esempio, H2. H2 significa che... l'H è il grado di durezza della matita, in questo caso se è raffigurata un H la matita sarà una matita molto dura, mentre se sarà raffigurata una lettera B eh, significa che la matita è più morbida e allo stesso tempo i numeri indicano appunto il eh, grado di eh, morbidezza di una eh, matita quindi una matita ehm, h2 sarà meno dura di una eh, h9 adesso eh, parliamo di eh, colori Ehm, e faccio una domanda a tutti voi Eh, conoscete i colori pantoni Pantone, l'avete già sentito nominare?
4: Io sì, se posso.
8: Sì? Ok.
4: Adesso lo dirò male, però sono tipo dei pennarelli che consentono di fare delle sfumature, se non sbaglio. A porta di ripassare, ripassare si creano delle sfumature che con un pennarello normale invece non ci sono. Una cosa simile. Esatto,
8: Esatto. sono una raccolta di colori identificativi con un codice. Eh, La prima mazzetta è stata pubblicata nel 1963 e l'obiettivo era appunto creare un linguaggio eh, cromatico universale perché eh, quando guardiamo eh, lo stesso eh, oggetto magari due persone eh, vedono il colore dell'oggetto di una tonalità diversa e questo eh, dipende da vari fattori come eh, la carta, il tessuto, la superficie e la luce. Eh, piccola tips, ogni anno Pantone eh, sceglie quali saranno i colori dell'anno e eh, i colori del 2021 sono il giallo e il grigio. Allora, adesso eh, domanda a Alberto. Parliamo di carta eh, carbone. Secondo te, qual era l'obiettivo nel creare la carta carbone?
3: Allora. (ride) Allora, non so, credo serva qualcosa tipo copiare, qualcosa del genere, ma avrei chiesto aiuto da casa se se l'avessi avuto.
8: Allora, è una domanda un po' a trabocchetto, perché fino a qualche anno fa era il modo più economico per duplicare un testo, oggi però utilizziamo le fotocopiatrice ma ma la reale intenzione dell'inventore della carta carbone era poter consentire la scrittura alle persone senza vista perché in questo modo si faceva meno del calamaio è una domanda un po' trabocchetto però questa
3: grazie, grazie mille per il trabocchetto
8: Lore ultima domanda tocca a te Anche qui attento perché può trarre in inganno. Qual è l'origine della pittura a tempera? Ti do tre opzioni. Tagliare, mescolare o affilare?
5: Tagliare.
8: Tagliare, ecco, sei proprio caduto nel trabocchetto. Perché... La pittura tempera, temperare, deriva dal latino, cioè mescolare. Il termine tempera deriva dal modo in cui i pigmenti colorati in polvere vengono temperati, cioè uniti, mescolati, a vari componenti con funzione eh, legante, quali l'acqua. Quindi si tratta di una emulsione in fase acquosa, si mescolano l'acqua con il colore. Ok, allora io ho finito questo quiz, vi, vi ringrazio e mando il prossimo brano che è Vivere a colori di Alessandra Amoroso. Vai Pier.
0: E dopo questo brano di Alessandra Amorosa, cosa possiamo fare se non godere della parte finale di questo splendido programma? Qui mi stavano domandando se fosse successo qualcosa, ovviamente sì, ci sono stati problemi tecnici, ma come sempre, come fa la regia tecnica, fa solo spaventare gli speaker. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del regina di Fuori, quindi io partirei con i saluti totali globali, eh, ringrazierei tutti gli speaker che si sono preoccupati che fine avessi fatto. Sono qui, sono con voi ad assistervi e soprattutto a salutarvi. Facciamo i gentiluomini, partiamo con le nostre care ragazze della Fondazione Forma. Quindi, Andrea, buona serata, come è andata? Ti è piaciuta la puntata?
1: Intanto, Pier, ciao. Sì, benissimo. Mi porto una cosa in tasca della dottoressa Chiara. Togliamoci, togliamoli la gomma. Di cancellare i bambini della mano, lasciamole un po' la fantasia, lasciamole esprimere un po' quella, quella fantasia. Una bella puntata, grazie, grazie Beh. e ciao a tutti.
0: Grazie a te per aver partecipato e grazie anche a Irene che è stata qui con noi tutta la sera. Irene, ciao!
8: Grazie Pier, ciao. ciao a tutti. Buona C- serata.
0: Anche a te. Io volevo ringraziare anche Luisa che attualmente ci ha dovuto abbandonare per un'incombenza. Però è stata molto gentile e ci ha accompagnato nella parte iniziale di questa puntata. Quindi, grazie mille, Luisa, di essere stata qui con noi. E andiamo ai ragazzi invece della collina degli elfi. Alberto, come è andata? Tutto a posto? Bene.
3: Bene, grazie, ho imparato un sacco di cose e spero anche che ci ha ascoltato. Alla prossima.
0: Alla prossima e salutiamo il nostro la new entry Filippo. Filippo è stato traumatica come diciamo, prova del fuoco.
4: No, 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 molto be- prima sì, avevo un po' di strizza, però no, devo dire che è, ne ho un bellissimo ricordo, è stata una bella esperienza, quindi vi ringrazio.
0: Assolutamente. Quindi siamo noi a ringraziare te, non tu, che ringrazio Grazie di essere stata qui con noi e averci dato un grande aiuto. Diamo la parola allora al nostro sempreverde, sempre presente Lorenzo. Buonasera, Lore.
5: Ciao Pier, tutto bene? Tutto... È stata una bellissima puntata, ringrazio tutti e ci vediamo a martedì prossimo.
0: Assolutamente e ringraziamo ultimo, ma ultimo soltanto di nome, il nostro Domenico. Domenico, buona serata, come è andata?
6: Ciao Pier, eh, anche oggi è stato molto interessante, Anch'io ho scoperto un sacco di cose belle e... ed, è... ed è fondamentale la creatività come ognuno di noi ha sostenuto durante la puntata. Bello. Grazie e alla prossima.
0: Alla prossima a tutti. Allora, cari ragazzi, noi ci sentiamo mercoledì prossimo in un'altra splendida puntata del Regina di Fuori. Buona serata. Ciao. Ciao.
6: Ciao, ciao a tutti. Aspetta, Pier, che dobbiamo riprendere. Manca Chiara.
0: Ma no, ah, scusa, non la vedevo più. Chiara, mi perdoni? Abbi pietà di zittà. Certo. Che... Allora, io sono un vecchiaccio e come sempre mi dimentico qualcuno. Chiara, la nostra ospite odierna, ci ha fatto grande compagnia, ci ha dato grande supporto. Scusa se mi sono dimenticato, mi assumo tutte le responsabilità. Puoi anche venire a picchiarmi, c'è una distanza considerevole tra noi, ma fallo se lo repute <ride> o grazie di essere stata qui con noi, Chiara.
7: Grazie a voi, è stato molto bello, e siete bravissimi.
0: Esagerata, possiamo sempre, Ciao, è vero. possiamo sempre migliorare. Grazie mille, Chiara. E Dome, ho dimenticato qualcun altro giusto per non fare altre figure barbine No,
6: no, no, no ci siamo no, 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 no. Abbiamo, abbiamo salutato tutti e ringraziato
0: tutti Rimaniamo allora così e ci vediamo prossima settimana, sempre con Regina di Fuori Ciao
6: Ciao, Ciao.
0: Ciao.